0: wunderbaren guten Morgen euch allen schön euch heute hier bei uns im Gottesdienst zu haben für die die mich noch nicht kennen mein Name ist Tom und ich freue mich jetzt sehr Gottes Wort mit euch aufschlagen zu können unglaublich aber wahr in vier Wochen ist Heiligabend in vier Wochen ist Weihnachten ich weiß nicht ob ihr euch schon irgendwie weihnachtlich fühlt oder so vielleicht hat der Schnee gestern Abend geholfen auch wenn jetzt alles schon wieder weg ist ich bin gestern Abend ich mir gedacht super dann kann ich sagen der Schnee ist da draußen aber heute Morgen aufgewacht nichts mehr da kann man nichts machen. Die Griskelmärkte sind sowieso längst, längst in vollem Betrieb und äh, in den Supermärkten sind sowieso seit Anfang Oktober äh, Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen und alles Mögliche verkauft. Vorgestern war noch dazu Black Friday die Gelegenheit für alle, die besonders organisiert sind, ihre Weihnachtsgeschenke schon einen Monat im Vorhinein zu kaufen. Wenn das bei dir so ist, Respekt. Bei mir ist das, bei mir ist das nicht so. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren äh, mal eine Werbung gesehen, anlässlich Weihnachten die möchte ich euch mal hier zeigen. Und zwar eine Werbung eines großen Online-Versandhändlers. Perfekt für Schon-Alles-Haber. von so Echo-Show, was auch immer. Und diese Werbung ist mir hängen geblieben, als ich das damals gesehen habe. Die bezeichnet uns als schon alles Haber. Leute, denen es echt schwer ist, zu Weihnachten etwas zu schenken, weil wir so vieles schon haben. Weil wir in einer der reichsten Gesellschaften leben, die es je auf dieser Welt gab. Weil wir in gewisser Weise schon alles haben und dann muss man sich noch irgendwas überlegen, was man dann halt noch dazu schenken kann, wie so einen unfassbar wichtigen Echo Show 5 vor ein paar Jahren. Aber wie ist das so, schon alles habe? Fühlen wir uns so, dass wir schon alles haben, dass es nichts gibt, was uns fehlt? Wir wollen uns jetzt an den vier Sonntagen vor Weihnachten, und heute startet mit, die Babs jetzt schon super angekündigt, danke dafür, diese Frage auseinandersetzen. Und in unserer predigt -Serie vier Geschenke, die nicht unter den Christbaum passen, mit vier Dingen auseinandersetzen, die Gott uns zu Weihnachten schenkt. Und wir werden gemeinsam sehen, dass diese vier Dinge, die auch ganz im Kern der Weihnachtsbotschaft sind, vier Dinge sind, die uns selbst als schon alleshaber massiv fehlen die wir dringend brauchen, aber, und das ist der springende Punkt, die wir uns gegenseitig nicht schenken können. Und so lassen uns an dieser Stelle jetzt Gottes Wort aufschlagen und unseren Predigtext für diesen ersten Sonntag in dieser neuen Reihe lesen. Und den finden wir im Römerbrief im dritten Kapitel. Römer 3, die Verse 21 bis 28, wollen wir jetzt gemeinsam lesen und dabei uns das erste Geschenk, das Gott uns dieses Jahr zu Weihnachten machen will, ansehen. Römer 3, Verse 21 bis 28, ich lese aus der Basisbibel. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr, an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Sühneopfer für unsere Schuld eingesetzt und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es also irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Das ist das Wort Gottes. Das erste Geschenk, das wir uns heute anschauen werden, das Gott uns zu Weihnachten schenkt, ist, vielleicht habt ihr es in dem Text schon rausgehört, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und ich möchte euch heute in diesen Text hineinnehmen unter zwei Punkten, und zwar zuallererst uns zeigen, dass Gerechtigkeit etwas ist, was uns Menschen eigentlich vor ein massives Problem stellt. Das ist das erste, Gerechtigkeit als Problem. Und das zweite, dass wir sehen werden, wie Gott uns dieses Problem löst, indem er uns Gerechtigkeit schenkt. Also Gerechtigkeit als Problem und Gerechtigkeit als Geschenk. Wie gesagt, in vier Wochen feiern wir Weihnachten, in wenigen Wochen ist Weihnachten. Und Weihnachten, das ist so ein Fest, gell? das in unserer Gesellschaft, die sich mittlerweile schon längst so von ihren christlichen Wurzeln losgelöst hat, von ihrer christlichen Prägung gelöst hat, aber immer noch massiv wichtiges, gell? Das ist Weihnachten, das, das gehört einfach dazu. Das Fest der Liebe, das Fest der Versöhnung, das Fest des Zusammenseins. Irgendwie brauchen wir dieses Fest nach wie vor als Gesellschaft und nicht nur für den Handel, damit zu Weihnachten dann noch die Zahlen auf jeden Fall ins Schwarze kommen. Vor einigen Jahren habe ich in einer bekannten Zeitung gelesen, Folgendes über Weihnachten. Da schrieb, das war in der New York Times, da schrieb ein Autor, die Bedeutung von Weihnachten ist, dass die Liebe triumphieren wird und wir in der Lage sein werden, eine Welt von Einheit und Frieden zu schaffen. Schön, oder? Und dieses Gefühl von wohligen, friedlichen Beisammensein, von Frieden auf der Erde, von Versöhnung und Liebe, das kommt auch immer in den diversen Weihnachtswerbespots, die man so jetzt sieht in diesen, diesen Wochen gut raus, oder? So von, weiß ich, von den diversen Supermarktketten oder was auch immer, wo die Familie friedlich vereint um den Weihnachtstisch sitzt, dass alles eine wunderbar wohlige Gemeinschaft ist. Und ich glaube, dass hinter diesen, diesen Botschaften, die da vermittelt werden und auch hinter dem, was da geschrieben wird, eine große Sehnsucht steht. Eben die Sehnsucht, dass, wie es in dieser Zeitung heißt, die Liebe eines Tages triumphieren wird. Dass Frieden und Einheit auf diese Welt kommen. Und gerade in so einer Zeit, wo wir jetzt äh, auch leben, in einer Zeit der sogenannten Permakrisen, gell, also wo die ganze Zeit von Krisen die Rede ist, diverse Krisen uns betreffen, wo in vielen Teilen der Welt Krieg herrscht, wo unsere Gesellschaft gespalten ist, da sehnen wir uns nach so einer heilen Welt, nach so einer friedlichen Welt. Und vielleicht besonders im Westen, hier in unseren Kulturen, da gehört so zum Selbstverständnis, warum wir da sind als westliche Kulturen, dass wir dazu beitragen, die Welt friedlicher zu machen. Dass wir dazu beitragen, sie gerechter zu machen, sie freier zu machen, uns einsetzen für Menschenrechte, gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung für Freiheit und Gerechtigkeit in dieser Welt. Und gerade zu Weihnachten soll das im Zentrum stehen. Da wollen wir uns das bewusst machen, wie es da heißt. Die Bedeutung von Weihnachten ist, dass die Liebe triumphieren wird und wir in der Lage sein werden, eine Welt von Frieden und Einheit zu schaffen. Was ist das Problem mit dieser Aussage und dieser Haltung? Und das ist, glaube ich, recht typisch für unser westliches, nachchristliches, säkulares Verständnis von Weihnachten. Zwei Probleme. Das eine ist, das habt ihr sicher gemerkt, es geht nur um uns in dieser Aussage. Gell? Gott kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Und das, das entspricht einfach auch unserer Kultur. Gott hat im Weltbild der meisten Menschen in unserer Gesellschaft längst seine Bedeutung verloren. Wir brauchen Gott nicht mehr, um uns für Frieden einzusetzen, um uns für Versöhnung einzusetzen, um uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Wir brauchen Gott nicht, um uns für Liebe einzusetzen. Und paradox, wir brauchen Gott nicht einmal mehr, um Weihnachten zu feiern. Aber das eigentliche Problem, was dahinter steht, wenn wir genau hinschauen, ist doch, dass all unsere Erfahrungen eigentlich dagegen sprechen, dass wir Menschen das je schaffen werden. Dass wir Menschen das je schaffen werden, eine Welt von Einheit und Frieden zu schaffen eine Welt von Gerechtigkeit zu schaffen, eine versöhnte Welt zu schaffen. Und das nicht nur im Großen, gell, wenn man von Weltfrieden spricht, wenn man von Gerechtigkeit spricht, wo alle unsere Versuche gescheitert sind bisher in der Menschengeschichte, eine gerechte Gesellschaft zu machen, sondern genauso auch im Kleinen. Gell. Wie sehr entsprechen unsere Weihnachtsfeste wirklich diesem idyllischen Bild, was in diesen Werbespots gemalt wird. Wie sehr leben wir alle wirklich total committed für Gerechtigkeit, und Liebe in dieser Welt, das kann man ganz praktisch machen, wir alle haben so Vorstellungen voneinander, wie Menschen sein sollten, gerade so hier in Wien, da gibt es immer so die klaren, wie andere sein sollten. Aber wenn man diesen Spiegel einmal auf sich selber anwendet, dann ist ganz schnell klar, dass wir an diesem Standard eigentlich alle scheitern. Das heißt, dass das Weihnachtsfest ohne Gott im Endeffekt nichts anderes als eine Illusion und Wunschdenken ist. Wir reden uns ein, dass Liebe, Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit eines Tages gewinnen werden, aber eigentlich gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür. Weil wenn wir dafür verantwortlich sind, all das herzustellen, wenn wir dafür verantwortlich sind, dann wird die Liebe nie triumphieren. Dann wird Frieden nie triumphieren, dann wird Gerechtigkeit nie triumphieren. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich nach dieser langen Einleitung. Die Botschaft von Weihnachten ist eben genau nicht, dass wir es schaffen werden, eine Welt von Frieden und Gerechtigkeit und Einheit und Versöhnung zu machen, sondern dass wir an dieser Aufgabe gescheitert sind dass wir aktuell daran scheitern und dass wir den Rest unseres Lebens daran scheitern werden. Sondern, und das wollen wir heute sehen, Weihnachten sagt uns, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen wird. Dass Gott eines Tages alles Böse aus dieser Welt vertreiben wird und dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und so schreibt Paulus am Anfang unseres heutigen Textes in Römer 3, Vers 21, aber jetzt, aber jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Was bedeutet das, wenn Paulus hier von der Gerechtigkeit Gottes spricht, die offenbar geworden ist? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wenn du dich für einen Job bewirbst. Wenn du dich für einen Job bewirbst oder für einen Preis, eine Auszeichnung, dann musst du alle möglichen Dinge mitbringen. Gell? Und eine dieser Sachen davon ist ein Lebenslauf. Und in diesem Lebenslauf, das bringst du zu einem Bewerbungsgespräch mit, und in diesem Lebenslauf, der enthält all deine Erfahrungen, all deine Ausbildung, all deine Qualifikationen, all deine, Qualifikationen, all deine Fähigkeiten. Und diesen Lebenslauf bringst du deinen zukünftigen Arbeitgeber mit oder bringst du der Stelle, wo du dich um meinen Preis bewirbst, mit und sagst, schaut her, das und das, das sind meine Qualifikationen, das ist meine Berechtigung, das ist mein Anspruch, das ist meine Rechtfertigung, diesen Job zu bekommen. Schaut her auf meine Leistungen und akzeptiert mich für diese Position. Ich glaube, dass wir alle ganz tief in unseren Herzen glauben, dass es mit Gott genauso läuft auch in unserer nachchristlichen Zeit, wenn es einen Gott gibt, dann läuft es mit ihm ungefähr so, dass wir zu Gott kommen und sozusagen unsere Leistungsnachweise bringen und sagen, schau Gott, ich habe mich angestrengt. Schau Gott, was ich getan habe. Das sind meine Erfolge, das sind meine Leistungen. Ich würde gerne in den Himmel kommen und das ist meine Grundlage dafür. Ich war kein schlechter Mensch, ich habe mich bemüht. Schau her Gott, akzeptiere mich. Und dann, wenn wir uns genug angestrengt haben, dann sagt Gott, passt. Wenn wir aber den ganzen Römerbrief lesen, und der Stelle, die wir hier lesen, gehen ja quasi schon zweieinhalb Kapitel voraus, wenn wir den ganzen Römerbrief lesen, dann sehen wir, dass dieses Denken ein Riesenproblem hat. Denn wir lesen in diesem Brief, dass Gott eines Tages wirklich Gerechtigkeit schaffen wird. Dass Gott alles Böse beseitigen wird. Dass Gott gegen alles Unrecht vorgehen wird und die Welt von allem Unrecht befreien wird. Wir lesen, dass er ein gerechter Richter ist, der jedem geben wird, was er oder sie verdient. Und dann lesen wir aber auch unmissverständlich, dass Paulus sagt, dass unser Leistungsnachweis, dass mit dem wir zu Gott kommen und sagen, hey Gott hier, das habe ich dir zu bringen, akzeptiere mich, ein krachendes genügend bekommt. Paulus hat bis zu diesem Zeitpunkt hier zwei ganze Kapitel dafür verwendet, um genau das klarzumachen. Um dieses Problem unmissverständlich klarzulegen, dass alle unsere Versuche, uns vor Gott mit unserem moralischen Leistungskatalog zu rechtfertigen, krachend scheitern. Es funktioniert nicht. Und das egal, schreibt er, ob das jetzt religiöse Menschen sind, die versuchen, sich an die Regeln Gottes zu halten, so gut sie sich anstrengen können, oder ob es nicht religiöse Menschen sind, die mit Gott nichts anfangen können, die aber ein Gewissen und moralvorstellung haben, wie andere Menschen sein sollten. Alle scheitern an diesem Standard. Niemand ist gerecht. Jeder steht vor Gott als Ungerechter, als schuldig und Sünde gegenüber dem heiligen Standard der Gerechtigkeit Gottes. Das geht dieser Textstelle voraus, die wir heute lesen. Und das stellt uns Menschen vor ein massives Problem. Und wir können diesem Problem auf verschiedene Arten und Weisen begegnen. Wir können sagen, Nein, das glaube ich gar nicht so schlecht, bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich bemühe mich doch, Gutes zu tun. Und das glaube ich dir, glaube ich dir wirklich. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir alle, dass niemand von uns andere so behandelt, wie er eigentlich gern behandelt werden würde. Dass meine Gedanken, wenn wir ganz ehrlich sind, viel selbstsüchtiger und böser sind, als ich das andere wissen lassen will. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, dass man so meine Gedanken jetzt auf so einen USB-Stick tut oder so und dann in den Computer reinsteckt und ihn dann hier auf den Beamer tut, alles was vorgeht. Bitte nicht, auf keinen Fall, ich möchte nicht, dass ihr, dass ihr seht, was alles in meinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, genauso ist es bei uns allen, ehrlich gesagt, gell? Man könnte natürlich auch sagen, an dieses Problem angehen und sagen, naja, es gibt, ja, die sind viel, es gibt andere Menschen, die sind viel schlechter, das ist mein Nachbar. Ich sage dir, mein Nachbar, das ist vielleicht ein Mensch und ich bin viel, viel besser als der. Aber das Problem ist, und ich zitiere da einen Autor, der, der ist ein bisschen älter, der hat geschrieben, der Lügner, der Mörder, die scheitern alle am Standard von Gottes Gerechtigkeit, aber du genauso. Vielleicht stehen sie im tiefsten Schacht einer Mine ganz unten und du auf dem Gipfel eines Berges ganz oben aber du kannst die Sterne genauso wenig erreichen, wie sie das tun. Jetzt können man auch sagen, eine weitere, eine weitere Möglichkeit zu sagen wäre, das ist ja alles sinnloses Gerede. Also Gericht Gottes, bitte, wir leben im 21. Jahrhundert, das haben wir alle längst hinter uns gelassen. An sowas glauben wir doch eigentlich gar nicht mehr. Aber das Problem damit ist, dass wir uns damit, wenn wir das zu Ende denken, eigentlich von jeglicher Vorstellung von endgültiger Gerechtigkeit verabschieden müssen. Und das muss man mal zu Ende denken. Das bedeutet, dass unzähliges Leid auf dieser Erde, das passiert, nie gestraft werden wird. Dass ein Hitler, ein Stalin, die grausamsten Menschen, die du dir denkst, Kindesmörder oder was auch immer, nie zur Rechenschaft gezogen werden. Dass unzählige Opfer von Grausamkeit nie Gerechtigkeit bekommen werden. Und ich finde das einen furchtbaren Gedanken. Und der deutsche Philosoph Max Horkheimer, der hat mal dazu geschrieben, der Gedanke, dass die Gebete der Verfolgten in höchster Not dass die der Unschuldigen, die ohne Aufklärung ihrer Sache sterben müssen, dass die letzten Hoffnungen auf eine übermenschliche Instanz kein Ziel erreichen und dass die Nacht, die kein menschliches Licht erhält, auch von keinem Göttlichen durchdrungen wird, das ist ungeheuerlich. Aber das Problem, vor dem wir jetzt hier stehen, ist, wenn wir eines Tages Gerechtigkeit haben wollen, dann haben wir alle das Problem, dass genau dieselbe Gerechtigkeit Gottes uns als ungerecht uns als sündig, uns als schuldig aufzeigt. Und wir im Gericht Gottes eines Tages genau von diesem selben Standard verurteilt werden müssten und von ihm getrennt werden. Das ist das Problem, das wir mit Gerechtigkeit haben. Wir alle sehnen uns danach. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir schaffen es aber selber nicht dafür zu sorgen, egal ob im Großen oder im Kleinen. Wir schaffen es auch nicht so zu leben. Aber wenn es einmal wirklich Gerechtigkeit geben sollte, dann wird diese Gerechtigkeit für uns selbst zu einem massiven Problem, weil niemand von uns durch seine eigene Leistung als gerecht dastehen kann. So, das ist so der erste Punkt, den wir heute sehen wollen. Gerechtigkeit Gottes ist eigentlich ein großes Problem, wenn wir uns mit Gerechtigkeit auseinandersetzen. Aber Gott. Und hier kommt Gott ins Spiel. Hier kommt das, was Paulus jetzt in diesem Text schreibt, hier ins Spiel. Die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk. Denn Paulus sagt jetzt, Gott hat einen Weg gemacht, wie er eines Tages Gerechtigkeit schaffen kann in dieser Welt, wie er alles Böse beseitigen kann, aber uns dabei nicht verurteilt. Und wie macht er das? Ein paar Verse später in Römer 4, Vers 5 steht ein ganz, ganz faszinierender, faszinierender Satz. Da schreibt Paulus, dass Gott ein Gott ist, der den Gottlosen gerecht macht, der den Ungerechten gerecht macht dass Gott ein Gott ist, der den, der vor seinem Gericht als schuldig dasteht, den, der scheitert, dessen moralischer Leistungskatalog, den wir Gott hinlegen, ein krachendes genügend bekommen, dass Gott diese Person als gerecht annimmt und sie gerecht spricht. Und so heißt es in unserem Text, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Und das ist das Geschenk, von dem ich dir heute erzählen will. Das ist das erste Geschenk, das wir heute auspacken wollen. Dieses Wort gerecht machen, das kommt aus dem Gerichtssaal. Das, ist, das Kontext ist der Gerichtssaal, das von, diesem, von diesem Wort, das verwendet wird, aus der Rechtssprache. Und das bedeutet, man wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Und zwar, weil nichts gefunden werden kann, was eine Grundlage für eine Verurteilung sein würde. Dass Gott dich gerecht macht, bedeutet, es gibt keine Grundlage, wenn du angeschaut wirst, für eine Verurteilung, weil du eine makellose Bilanz aufweist. Und der Punkt hier ist, dass es nicht, weil Gott wegschaut, weil er sich von seiner Gerechtigkeit verabschiedet, sondern wenn er hinschaut auf dich, er Gerechtigkeit sieht, eine makellose Bilanz sieht. Und diese makellose Bilanz, die möchte dir Gott schenken. Wo kommt das her? Wo kommt diese, diese makellose Bilanz, diese Gerechtigkeit her? Und wie bekommen wir sie? Und was dieser Text sagt, ist eben nicht, dass Gott auf einmal alle zwei Augen zumacht und sagt, ja, passt schon, ist wurscht. Wurscht, egal, was du getan hast, ist egal. Gott macht uns nicht gerecht, indem ihm Sünde egal wird, weil das wäre furchtbar. Das wäre wieder, dann gäbe es keine Gerechtigkeit eines Tages. Dann wäre dieser Standard weg und Gott wäre zutiefst unvertrauenswürdig. Nein, Gott lässt seine Gerechtigkeit nicht beiseite fallen, sondern er richtet sie auf sich selbst. Der Richter spricht das Urteil über sich selber aus. Im zweiten Korintherbrief kommt das in einem Vers super raus, in Kapitel 5, Vers 21, wo Gott sagt, also wo Paulus sagt, Gott hat Jesus zu unserer Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit werden können. Gott hat Jesus unsere Sünde aufgeladen, damit er uns seine Gerechtigkeit geben kann. Und die Konsequenz davon ist natürlich, dass dein, deine Strafe, das, was dir gebühren würde, dass wenn Gott gerecht auf dein Leben schauen würde, dass das Jesus getragen hat, diese Konsequenzen Jesus getragen hat und Gott dir dafür seine Gerechtigkeit und seinen perfekten Leistungsnachweis schenkt. Das ist das, was Paulus hier auch in Römer 3, Vers 25 meint, wenn er sagt, dass Jesus zu einem Sühneopfer geworden ist. Dass Jesus deine Schuld und deine Strafe gesühnt hat, dass es auf ihm gelandet ist und er es getragen hat. Und jetzt kann jeder, der aus dem Glauben an Jesus lebt, Gerechtigkeit als Geschenk bekommen dass Gott dich nicht nach deinen eigenen Leistungen beurteilt, dass Gott dich nach dem beurteilt, was Jesus getan hat. Und das ist eine völlige Umkehr von diesem normalen Verständnis, das wir von Gott haben. Dass wir uns bemühen, ein gutes Leben zu legen, uns anstrengen, dass wir sagen, okay Gott, ich habe mich angestellt, ich war, ich war kein schlechter Mensch, ich lege dir meinen Leistungskatalog vor und Gott sagt dann, ja, das war gut genug. Das ist eine völlige Umkehr von dem. Und der Grund dafür ist natürlich, dass Gott viel heiliger, viel gerechter ist, dass wir das glauben und wir selber viel sündiger und viel schuldiger sind, dass wir uns das eingestehen können. Wir alle scheitern, aber Gott schenkt uns in seiner Liebe seine Gerechtigkeit, dass er uns annimmt, ohne dass wir uns das verdienen müssen. Und das bedeutet Rechtfertigung. Das ist dieser, dieses Wort Rechtfertigung, was hier in diesem, in diesem Text vorkommt. Und es ist mir wichtig, hier jetzt zu betonen, dass Rechtfertigung, Gerechtigkeit, das, was Gott uns gibt, Mehr ist, tiefer und weitreichender ist als Vergebung. Dieser Text sagt nicht, dass Gott uns vergeben hat, sondern er sagt, er hat uns gerecht gemacht. Was ist der Unterschied? Vergebung bedeutet, dir wird eine Strafe erlassen. Du wirst nicht bestraft, obwohl du das verdient hättest. Rechtfertigung bedeutet, dass es gar keinen Grund mehr gibt, dass du bestraft wirst dass Gott dich ansieht und es gar keine Bilanz mehr gibt, keine, keine Grundlage mehr gibt, dass du bestraft werden könntest, weil du gerecht gemacht wurdest, weil du ein makelloses Zeugnis hast. Es ist so, als hättest du nie etwas Falsches getan. Vergebung bedeutet in einer gewissen Weise, du darfst gehen, du bist entlassen, du darfst aus dem Gerichtssaal rausgehen, ohne verurteilt zu werden. Aber Rechtfertigung bedeutet, du darfst kommen. Du bist herzlich willkommen. Wenn Gott dich ansieht, sieht er die Gerechtigkeit Jesu und er freut sich über dich. Nun, wie zeigt sich dieser Unterschied? Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied zwischen Vergebung und Rechtfertigung. Wie zeigt sich dieser Unterschied in unserem christlichen Leben? Er zeigt sich an der Frage, wie glaubst du, denkt Gott über dich? Und zwar besonders dann, wenn du sündigst. Besonders dann, wenn du nicht so lebst, wie du das solltest. Was glaubst du, wie denkt Gott dann über dich? Hat er dir vergeben? Lässt er dich gehen? Und du bist halt davongekommen? Oder heißt er dich willkommen? Und will dich in seine Arme schließen. Wenn du glaubst, dass Gott dir in Jesus vergibt, aber du nicht verstanden hast, dass er dich gerecht macht, dass er dich rechtfertigt, dann denkst du dir, okay, gut, mir ist jetzt vergeben aus Gnade. Super, Jesus hat meine Schuld bezahlt, mir ist vergeben. Und jetzt werde ich mich anstrengen und bemühen, dementsprechend zu leben, damit Gott stolz auf mich ist. Damit ich es richtig mache. Aber wenn du sündigst, wenn du es nicht schaffst, wenn du scheiterst, dann ist dein Impuls nicht hin zu Gott, sondern weg von ihm. Du willst nicht zu Gott kommen, du willst dich vor ihm verstecken. Weil du denkst, jetzt hast du ihn aber enttäuscht. Jetzt bist du gescheitert. Jetzt ist es, jetzt schaut Gott auf dich und denkt sich, ah, schon wieder. Und wenn du ihn wieder um Vergebung bittest, dann, dann ist das etwas, was das, ist, das mag er nicht, das ist, das ist enttäuscht von dir. Und du kommst dann doch zu Gott und bittest ihn um Vergebung, und versprichst dir und auch ihm, diesmal dich jetzt wirklich anzustrengen, damit du ihm wirklich gefällst und damit er wirklich stolz auf dich ist und immer so weiter und immer so weiter. Wenn du wirklich verstanden hast, dass Gott dich nicht nur, dir nicht nur vergeben hat, sondern er dich gerecht gemacht hat, er dich rechtfertigt hat, er dir die Gerechtigkeit Jesu angezogen hat und wenn er auf dich schaut, er Jesus sieht und seine perfekte Leistungsbeurteilung, dann weißt du, du musst dich nicht anstrengen, damit Gott stolz auf dich ist, damit, Gott, damit du Gott gefällst. Du kannst dir sein Wohlgefallen nicht verdienen. Ob du sündigst oder nicht, Gott sieht Jesus, wenn er auf dich schaut. Selbst wenn du sündigst, dann weißt du, Gott ist jetzt nicht enttäuscht von dir und böse auf dich, sondern du bist herzlich willkommen zu kommen. Du bist willkommen zu ihm zu kommen und er freut sich über dich und er will dich in seine Arme schließen. Warum? Weil du dir das verdienst? Nein, weil Gott dir in Jesus Gerechtigkeit schenkt. Dir ist nicht nur vergeben, du bist gerecht gemacht. Und all der Status, den Jesus hat, der geliebte Sohn Gottes zu sein, über das Gott jubelt und sagt, da ist mein Wohlgefallen, das hat Gott dir angezogen und so sieht er dich, wenn er dich ansieht. Das ist das Geschenk, das Gott dir heute machen möchte und es ist für jeden da, der an Jesus glaubt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, naja, das ist was, was vielleicht für religiöse Menschen wichtig ist. Aber ich, ich glaube an all das eigentlich gar nicht. Ich ich bin kein Christ und diese Frage nach der Rechtfertigung oder Gerechtigkeit, die Gott mir jetzt schenkt, die ich mir nicht verdienen muss, das ist etwas, was eigentlich mit meinem Leben nicht wirklich was zu tun hat. Das ist so eine abstrakte, theologische Kategorie. Aber was hat denn das mit meinem Alltag zu tun? Ich denke nicht, dass das stimmt und ich möchte das jetzt zeigen, und zwar in den letzten beiden Versen von, denen, von unserem Text hier. Da sagt Paulus nämlich, dass die Frage, über die wir jetzt, jetzt so ganz lang geredet haben, ganz praktisch etwas mit unserem Leben zu tun hat und sich ganz praktisch in unserem Alltag äußert. Und zwar an der Frage, worauf bist du stolz? Er schreibt, gibt es also irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist. Was sagt Paulus jetzt hier? Paulus sagt, diese Frage nach der Rechtfertigung aus, aus, aus Glauben, diese Frage nach der Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt, die ist direkt damit verbunden mit den tiefsten Fragen deines Herzens. Und zwar, was gibt mir Wert? Worauf baue ich meine Identität auf? Was ist es, wenn mich jemand fragen würde, hey, was macht dich eigentlich wertvoll? Wo zeige ich dann hin? Woran ist mein Selbstbewusstsein ganz tief gegründet? Und wir alle suchen Wege, diese Fragen zu beantworten. Und wir alle tun das, indem wir auf unser Leben schauen, auf irgendetwas in unserem Leben und sagen, okay, das ist es was mir Wert gibt. Das ist es, was mir Identität gibt. Das ist es, was mir Anerkennung gibt. Wie kann das aussehen? Das kann, das ist vielleicht in diesem Kontext das Naheliegende, das kann naheliegendste, das kann durch deine Leistung sein. Berufliche Leistung und Erfolge. Sportliche Leistung und Erfolge. Musikalische Leistung und Erfolge. Das kann durch Anerkennung und gute Noten und Preise, die du gewinnst, durch Wettbewerbe, die du gewinnst, sein, durch Rankings und Vergleiche, wenn man auf andere Menschen schaut. Und du dann darauf all das schaust und sagst, jetzt weiß ich endlich, wenn ich auf das schaue, dass ich wertvoll bin, dass ich jemand bin. Jetzt weiß ich, dass ich gut genug bin, weil ich kann auf das und das zeigen und das gibt mir meinen Wert. Das kann auch deine Herkunft oder deine Familie sein. Ich gehöre diesen und diesen Volk an und es erfüllt mich mit Stolz, dass ich dieser und dieser Ethnie angehören kann. es könnte auch deine Familie sein, dass du sagst, dieser Familienname, der gehört mir und ich gehöre dieser Familie an und das gibt mir Wert. Das könnte Beziehungen und Liebe sein, wo du sagst, hey, weil mich diese Person liebt, da weiß ich, jetzt bin ich etwas wert. Ich weiß, jetzt bin ich wertvoll. Jetzt hat mein Leben einen Sinn. Das kann das Elternsein sein. Elternsein sein, Indem du auf deine Kinder schaust und sagst, hey, das sind meine Kinder und die sind so gut. Und ich habe es richtig gemacht. Ich bin ein richtig guter Elternteil, ein richtig guter Vater, eine richtig gute Mutter. Und jetzt bin ich etwas wert, weil meine Kinder so toll sind. Das kann deine Schönheit sein, wo du sagst, hey, ich brauche das, dass ich einfach mich ansehen kann und sage, ich bin, ich bin wunderschön. Und darin, in meiner Schönheit, da ist mein Wert begründet. Das kann auch dein Geld sein, dein Reichtum, dass du sagst, okay, all das habe ich und das gibt mir diesen Status und jetzt weiß ich, jetzt bin ich jemand wert. Gesellschaftliche Positionen. Ich weiß, Leute, schauen Sie mir an, jetzt bin ich auf, jetzt bin ich etwas wert. Und in gewisser Weise sind all diese Dinge, deine Leistung, deine berufliche Position, deine Beziehung, dein Geld dann nicht einfach nur diese Dinge, Leistung, Beziehung, berufliche Person, Geld, sondern sie sind deine Rechtfertigung. Sie sind das, wovon Paulus hier spricht. Sie sind deine Gerechtigkeit. Das, was du vorweist und sagst, ich schaue auf das und deshalb weiß ich, ich bin wertvoll. Deshalb weiß ich, ich bin jemand. Vor ein paar Jahren war bei uns auf der Uni ein Mann namens Thomas Mittelhof für Vorträge und Gespräche. Und ich weiß nicht, ob euch jemand, vielleicht gibt es Leute, die sehr für Wirtschaft interessiert sind, vielleicht sagt euch dieser Name Thomas Mittelhoff etwas, wenn nicht, überhaupt kein Problem. Thomas Mittelhoff, das war einer der wichtigsten Manager Deutschlands über Jahrzehnte. Einer der erfolgreichsten, anerkanntesten und wohlhabendsten Manager in Deutschland. 2014 wurde dieser Mann recht überraschend wegen Veruntreuung und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt. Und er wurde noch im Gerichtssaal vor seiner Familie verhaftet, direkt abgeführt und saß dann einige Jahre im Gefängnis. Er hat alles verloren, sein Reichtum, seine Gesundheit. Es ist ein unfassbarer Absturz gewesen, der auch gerade in den deutschen Medien sehr zelebriert wurde. Und im Gefängnis hat dieser Mann dann ein Buch geschrieben, wo er auf dieses Leben zurückblickt. Und das ist dieses Buch hier, das habe ich hier. Und in diesem Buch schreibt er, auf sein Leben zurückblickend, dass dass ein Antrieb Immer und überall zu arbeiten, also da gibt es so Geschichten beispielsweise, dass er im Kreißsaal ist und sozusagen das vierte Kind gerade kommt, das vierte Kind, die Mutter gerade das vierte Kind gebärt und es klingelt das Handy und sagt, ja, wann kommt er endlich, das Flugzeug hebt ab nach New York und so. Und also die ganze Zeit, über und überall Arbeit und, äh, und Leistungen, alles für den Job geben, unfassbare Suche nach Erfolg. Und er sagt, das hatte einen Grund. Und er schreibt dann in diesem Buch, Zitat, das Denken in Rankings, der ständige Vergleich mit anderen, das manische Messen des eigenen Wertes, und die Sucht nach Bestätigung und Anerkennung prägten mein Verhalten und mein Handeln auf ganzer Linie. Andere Top Manager begriff ich als Wettbewerber und ich konnte nur schwer ertragen, wenn sie erfolgreicher waren als ich. Das ließ mich ständig nach noch größeren Aufgaben und Herausforderungen suchen und ich forderte pausenlos Höchstleistungen von mir selbst. Nur so, glaubte ich, könnte ich bekommen, was ich so sehr brauchte. Das heißt, seine Leistung, sein Erfolg, sein Reichtum, das war seine Rechtfertigung, das war seine Gerechtigkeit, das war das, was ihm half, zu sagen: Hey, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin jemand. Aber das Problem, das er da beschreibt, ist, dass ihn das alles immer leer zurückgelassen hat. Dass es nie genug war, dass es nie etwas war, was er festhalten konnte. Es gab immer neue Rankings in Forbes oder wo auch immer. Es gab immer neue Wettbewerbe, immer neue Vergleiche, immer neue Leistungen zu bringen. Und er sagt auch: Sein Besitz und sein Reichtum haben ihn nicht zufriedenstellen können. Konnte diese tiefen Fragen nach Wert, oder die Identität nicht beantworten. Und so schreibt er beispielsweise, die Anschaffung einer Yacht war beispielsweise ein Prozess, der sich über rund zwei Jahre entwickelte. Es war ja nicht so, dass ich nicht auch ohne Yacht bereits ein recht luxuriöses Leben geführt hätte. Aber es musste nun unbedingt noch eine Yacht angeschafft werden, um das Glück vollkommen zu machen. Während des zweijährigen Sondierungsprozesses wurde die Yacht immer größer, immer aufwendiger, immer kostspieliger. Aber glücklich hat sie mich nicht gemacht. Als ich sie das erste Mal betrat, empfand ich statt Euphorie ein Gefühl der Leere. Und dann scheitert alles krachend. Und dieser Mann muss ins Gefängnis, wird verurteilt, alles ist weg, sein Ruf ist ruiniert, sein Vermögen ist weg, seine Gesundheit ist weg. Und wisst ihr, was im Gefängnis passiert ist? Er hat Jesus kennengelernt. Und die Rechtfertigung aus Glauben, von der wir heute geredet haben, von der wir sprechen, diese Gerechtigkeit, von der wir sprechen, in der Gefängnishaft kommt er zum Glauben an Jesus und so schreibt er rückblickend auf diese Zeit im Gefängnis Folgendes. Und ich finde das bemerkenswert. Er sagt, ich kann heute tatsächlich sagen, dass ich Gott dankbar bin, dass er mich ins Gefängnis geführt hat, weil ich so die Möglichkeit für einen Neuanfang bekam. Ich war gefangen in Verhaltensmustern und bis zu meiner Verhaftung trug ich Sorgen und Probleme wie eine tonnenschwere Last auf meinen Schultern. Die Sorgen waren vielfältig und umfassten die verschiedensten Bereiche meines beruflichen und privaten Lebens. Damals schienen sie mich mitunter zu erdrücken. So schwerwiegend empfand ich ihre Bedeutung. Aus heutiger Sicht stellt sich das jedoch anders dar. Eigentlich drehten sie sich um Geld, um Reputation, also Anerkennung, und um Macht. Dinge, die ich heute im Rückblick als völlig unwichtig empfinde. Und er schließt dann mit dem Fazit, früher in meinem alten Leben hatte ich alles gehabt und war leer. Jetzt habe ich fast gar nichts mehr und bin erfüllt. Was ist hier passiert? Warum kann dieser Mann, der alles hatte, einer der erfolgreichsten Menschen ganz Deutschlands war, der mit den US-Präsidenten gemeinsam gegessen hat und, und alles hatte, was er haben wollte, sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich ins Gefängnis gekommen bin und alles verloren habe? Er hat in Jesus Rechtfertigung gefunden. Er hat in Jesus Gerechtigkeit gefunden. Er hat verstanden, dass Jesus ihm seinen Wert und seine Identität, dass er jemand ist, schenken will. Dass er sich das nicht verdienen muss. Und wir alle können diese Frage, hey, was gibt mir eigentlich Wert? Was macht mich eigentlich zu einem Menschen, von dem es gut ist, dass er da ist? Warum ist es gut, dass ich hier bin? Auf zwei Wege beantworten und es sind diese beiden Dinge, die Paulus hier in den letzten beiden Versen vorstellt, diese zwei Wege. Es gibt das Gesetz und was er mit Gesetz meint, ist sozusagen das Prinzip der Werke oder Leistungen, indem wir eben auf uns schauen und das, was wir tun und versuchen, uns das zu verdienen. Aber was ist das Problem dabei? Und das haben wir hier auch bei Thomas Middloff wunderbar gesehen. Das lässt einen unfassbar instabil zurück. Ich muss mich ständig neu beweisen. Ich muss immer neue Leistungen bringen. Ich muss immer mehr Geld verdienen. Beispielsweise in diesem Fall. Außerdem sorgt das für Spaltungen und Verachtung. Was meine ich damit? Wenn dich dein Stolz auf deinen sozialen Status, auf deine Leistungen, deine Herkunft, erfüllt, dass dich zu einem Menschen macht, der Wert hat, dann schaust du mit Verachtung auf andere, die das nicht so haben, herunter. Es zwingt dich dazu, auf Menschen, die nicht zu deinem Volk angehören, wenn das deine Identität ist, mit Verachtung zu schauen. Es zwingt dich dazu, Menschen, die, weil du sagst, ich habe mir das alles erarbeitet und verdient, auf Menschen, die nicht den gesellschaftlichen Status zu haben, mit Verachtung zu schauen. Weiters das zwingt dich dazu, nicht ehrlich zu dir zu sein. Es zwingt dich dazu, deine Augen vor den Problemen, die damit verbunden sind, zu verschließen. Was meine ich damit? Wenn deine Identität aus deiner Volkszugehörigkeit, aus deiner Ethnie kommt, dann wirst du die Augen blind machen für die Fehler, die in dieser, dieser Gruppe sind. Und das führt zu Rassismus. Das führt zu äh, Spaltungen und Trennungen zwischen den Völkern. Wenn deine Identität in deiner moralischen Leistung liegt, dann wirst du deine Augen vor deiner eigenen Sünde verschließen müssen. Wirst du deine Augen verschließen müssen vor dem, was du falsch machst, weil du es nicht aushältst, dass du diesen Standard nicht erfüllst. Und es macht dich unfassbar empfindlich für Kritik, wenn jemand dich kritisiert. Wenn deine Identität und dein Wert von der Liebe eines Partners kommt, dann wirst du die Augen verschließen von den Fehlern dieses Partners und dieser Beziehung. Und du wirst Dinge mit dir machen lassen, die nicht gut sind, weil du das unbedingt brauchst. Und du sagst, ich brauche das aber für meinen Wert und meine Identität. Und so weiter, und so weiter. Das ist unfassbar instabil. Und das Problem dabei ist, das kann uns alles genommen werden. Was ist, wenn das alles weg ist? Was ist, wenn die Beziehung zerbricht? Was ist, wenn das Geld weg ist? Was ist, wenn du scheiterst im Beruf? Dann ist nicht nur dein Job weg, dann ist nicht nur deine Beziehung weg, sondern deine Identität ist weg. Dein Wert ist weg. Das erschüttert dich in deinen Grundsätzen. Das ist die eine Perspektive, wie Paulus sagt, das können wir machen. Das eine Prinzip, indem wir auf Werk und Leistungen schauen. Aber das andere Prinzip ist das Prinzip des Glaubens. Dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern auf Jesus schauen, der uns beschenkt. Weil in Jesus wird dir perfekte Gerechtigkeit geschenkt. Die nicht auf dem beruht, was du leistest. Nicht auf dem beruht, was du besitzt. Zu welcher Familie du gehörst. Was andere von dir denken. Sondern auf dem, was Jesus dir schenkt. In Jesus wird dir unfassbarer Wert, unfassbare Identität geschenkt, die dir niemand nehmen kann. Und paradoxerweise macht dich das erst richtig frei, diese anderen Dinge die du so sehr haben willst, wirklich zu genießen. Denn es ist wie bei diesem Thomas Middelhoff, der dann sagt, alles, was ihn damals so getrieben hat, alles, was ihn so belastet hat, Geld, Anerkennung, Macht, heute empfinde ich das als völlig unwichtig. Früher in meinem alten Leben habe ich alles gehabt und ich war leer. Jetzt habe ich fast gar nichts mehr und bin erfüllt, weil ich in Jesus alles bekommen habe. Das bedeutet im Umkehrschluss jetzt auch, und vielleicht ist das ein neuer Gedanke für dich, dass Christsein im Kern bedeutet, uns abzuwenden, nicht nur von Sünde, von Ungerechtigkeit und so weiter, sondern uns abzuwenden von unseren falschen Quellen von Rechtfertigung, unseren falschen Quellen nach Wert und Identität zu suchen, unseren Arten, uns vor Gott und anderen zu beweisen. Diese Dinge. Die, von denen wir uns Wert versprechen. Christ sein bedeutet, das loszulassen und immer mehr zu sagen, nein, ich schaue nicht auf mein Geld, ich schaue nicht auf äh, meine, meine berufliche Leistung, ich schaue nicht auf das alles, sondern ich schaue auf Jesus und ich lasse mir das schenken. Und deshalb ist die Frage, die ich dir heute stellen will, wie ist das bei dir? Wir haben dieses Geschenk, das da hinten jetzt liegt, von Gott heute, dass Gott dir Wert und Identität, dass Gott dir Rechtfertigung und Gerechtigkeit schenken will. Schon in dieser Welt und eines Tages vor dem Gericht der Gerechtigkeit Gottes das kommen wird. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Frage denkst, was gibt mir Wert, was gibt mir Identität? Es kann sein, dass diese Dinge nicht einfach nur Leistung, Erfolg, Liebe, was auch immer sind, sondern deine Rechtfertigung sind. Das, wo du dir Wert versprichst. Und lass das los. Und nimm dieses Geschenk an, was Gott dir heute dieses Weihnachten schenken will, eine makellose Bilanz, einen ehrenhaften Status, einen unendlichen Wert und eine sichere Identität als sein geliebtes Kind. Das ist das erste Geschenk, was wir dieses Weihnachten auspacken wollen, die Gerechtigkeit Gottes, die er dir schenkt. Lass uns dieses Geschenk annehmen. Amen.